Balades en prose, des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa, Lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet, Balades en prose. En ouvrant ma porte ce matin, il y avait autour de Montmoulin un grand tapis de gelée blanche. L'herbe luisait et craquait comme du verre, toute la colline grelottait. Pour un jour, ma chère Provence était déguisée en pays du Nord, et c'est parmi les pins frangés de givre, les touffes de lavande épanouies en bouquets de cristal, que j'ai écrit ces deux balades d'une fantaisie un peu germanique, pendant que la gelée m'envoyait ses étincelles blanches et que là-haut, dans le ciel clair, de grands triangles de cigognes venus du pays de Henri Heine descendaient vers la Camargue en criant « Il fait froid 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 !» La mort du dauphin Le petit dauphin est malade, le petit dauphin va mourir. Dans toutes les églises du royaume, le Saint-Sacrement demeure exposé nuit et jour, et de grands cierges brûlent pour la guérison de l'enfant royal. Les rues de la vieille résidence sont tristes et silencieuses, les cloches ne sonnent plus, les voitures vont au pas. Aux abords du palais, les bourgeois curieux regardent à travers les grilles des Suisses à bedaines dorées qui causent dans les cours d'un air important. Tout le château est en émoi. Des chambellans, des majordomes montent et descendent en courant les escaliers de marbre. Les galeries sont pleines de pages et de courtisans en habits de soie qui vont d'un groupe à l'autre quêter des nouvelles à voix basse. Sur les larges perrons, les dames d'honneur, éplorées, se font de grandes révérences en essuyant leurs yeux avec de jolis mouchoirs brodés. Dans l'orangerie, il y a nombreuses assemblées de médecins en robe. On les voit à travers les vitres agiter leurs longues manches noires et incliner doctoralement leurs perruques à marteau. Le gouverneur et l'écuyer du petit dauphin se promènent devant la porte, attendant les décisions de la faculté. Des marmitons passent à côté d'eux sans les saluer. Monsieur l'écuyer jure comme un païen, Monsieur le gouverneur récite des vers d'Horace, et pendant ce temps-là, là-bas, du côté des écuries, on entend un long hennissement plaintif. C'est là le zan du petit dauphin que les palefreniers oublient et qui appelle tristement devant sa mangeoire vide. Et le roi Où est monseigneur le roi Le roi s'est enfermé tout seul dans une chambre, au bout du château. Les majestés n'aiment pas qu'on les voit pleurer. Pour la reine, c'est autre chose. Assise au chevet du petit dauphin, elle a son beau visage baigné de larmes et sanglote bien haut devant tous comme ferait une drapière. Dans sa couchette de dentelle, le petit dauphin, plus blanc que les coussins sur lesquels il était tendu, repose, les yeux fermés. On croit qu'il dort, mais non, le petit dauphin ne dort pas. Il se retourne vers sa mère et voyant qu'elle pleure, il lui dit « Madame la reine, pourquoi pleurez-vous Est-ce que vous croyez bonnement que je m'en vais mourir ?» La reine veut répondre. Les sanglots l'empêchent de parler. « Ne pleurez donc pas, madame la reine. Vous oubliez que je suis le dauphin et que les dauphins ne peuvent pas mourir ainsi. » La reine sanglote encore plus fort et le petit dauphin commence à s'effrayer. « Oh là » dit-il, « je ne veux pas que la mort vienne me prendre et je saurais bien l'empêcher d'arriver jusqu'ici. Qu'on fasse venir sur l'heure quarante lansconnets très forts pour monter la garde autour de notre lit. Que cent gros canons veillent nuit et jour, mèches allumées sous nos fenêtres, et malheur à la mort si elle ose s'approcher de nous. » Pour complaire à l'enfant royal, la reine fait un signe. Sur l'heure, on entend les gros canons qui roulent dans la cour, et quarante grands lansquenelles à pertuisano point viennent se ranger autour de la chambre. Ce sont de vieux soudards à moustache grise. Le petit dauphin bat des mains en les voyant. Il en reconnaît un et l'appelle. « Lorrain Lorrain !» Le soudard fait un pas vers le lit. « Je t'aime bien, mon vieux Lorrain. Fais voir un peu ton grand sabre. Si la mort veut me prendre, il faudra la tuer, n'est-ce pas ?» Lorrain répond. « Oui, monseigneur et il a deux grosses larmes qui coulent sur ses joues tannées. À ce moment, l'aumônier s'approche du petit dauphin et lui parle longtemps à voix basse en lui montrant un crucifix. 
Le petit dauphin l'écoute d'un air fort étonné, puis tout à coup l'interrompant. « Je comprends bien ce que vous me dites, monsieur l'abbé. Mais enfin, est-ce que mon petit ami Beppo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup d'argent ?» L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et le petit dauphin a l'air de plus en plus étonné. Quand l'aumônier a fini, le petit dauphin reprend avec un gros soupir. « Tout ce que vous me dites là est bien triste, monsieur l'abbé, mais une chose me console, c'est que là-haut, dans le paradis des étoiles, je vais être encore le dauphin. Je sais que le bon Dieu est mon cousin et ne peut pas manquer de me traiter selon mon rang. » Puis il ajoute en se tournant vers sa mère « Qu'on m'apporte mes plus beaux habits, mon pourpoint d'hermine blanche et mes escarpins de velours. Je veux me faire brave pour les anges et entrer au paradis en costume de dauphin. » Une troisième fois, l'aumônier se penche vers le petit dauphin et lui parle longuement à voix basse. Au milieu de son discours, l'enfant royal l'interrompt avec colère. « Mais alors, crie-t-il, d'être dauphin, ce n'est rien du tout !» Et sans vouloir plus rien entendre, le petit dauphin se tourne vers la muraille et il pleure amèrement. Le sous-préfet au champ Monsieur le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, la quai derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la Combe aux Fées. Pour cette journée mémorable, Monsieur le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son petit claque, sa culotte collante à bandes d'argent et son épée de gala à poignée de nacre. Sur ses genoux repose une grande serviette en chagrin gaufré qu'il regarde tristement. Monsieur le sous-préfet regarde tristement sa serviette en chagrin gaufré. Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la combe aux fées. Messieurs et chers administrés mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter vingt fois de suite « Messieurs et chers administrés !» La suite du discours ne vient pas. La suite du discours ne vient pas, il fait si chaud dans cette calèche. À perte de vue, la route de la combe aux fées poudroie sous le soleil du midi. L'air est embrasé, et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couvert de poussière blanche, des milliers de cigales se répondent d'un arbre à l'autre. Tout à coup, Monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe. Le petit bois de chêne vert semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet. Pour composer votre discours, vous serez beaucoup mieux sous mes arbres. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche et dit à ses gens de l'attendre, qu'il va composer son discours dans le petit bois de chêne vert. Dans le petit bois de chêne vert, il y a des oiseaux, des violettes et des sources sous l'herbe fine. Quand ils ont aperçu Monsieur le sous-préfet avec sa belle culotte et sa serviette en chagrin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter. Les sources n'ont plus osé faire de bruit et les violettes se sont cachées dans le gazon. Tout ce petit monde-là n'a jamais vu de sous-préfet et se demande à voix basse quel est ce beau seigneur qui se promène en culotte d'argent. À voix basse, sous la feuillée, on se demande quel est ce beau seigneur en culotte d'argent. Pendant ce temps-là, Monsieur le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, relève les pans de son habit, pose son claque sur l'herbe et s'assied en la mousse au pied d'un jeune chêne. Puis il ouvre sur ses genoux sa grande serviette de chagrin gaufré et en tire une large feuille de papier ministre. « C'est un artiste !» dit la fauvette. « Non, » dit le bouvreuil, « ce n'est pas un artiste puisqu'il a une culotte en argent. C'est plutôt un prince. »« C'est plutôt un prince, » dit le bouvreuil. « Ni un artiste, ni un prince !» interrompt un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. « Je sais ce que c'est. »« C'est un sous-préfet. » Et tout le petit bois va chuchotant. « C'est un sous-préfet C'est un sous-préfet 
Comme il est chauve remarque une alouette à grande huppe. Les violettes demandent Est-ce que c'est méchant Est-ce que c'est méchant demandent les violettes. Le vieux rossignol répond Pas du tout. Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter, les sources à courir, les violettes à embaumer comme si le monsieur n'était pas là. Impassible au milieu de tout ce joli tapage, monsieur le sous-préfet invoque dans son cœur la muse des commises agricoles et le crayon levé commence à déclamer de sa voix de cérémonie. « Messieurs et chers administrés, messieurs et chers administrés, euh, dit le sous-préfet de sa voix de cérémonie. » Un éclat de rire l'interrompt. Il se retourne et ne voit rien qu'un gros pivert qui le regarde en rayant, perché sur son claque. Le sous-préfet hausse les épaules et veut continuer son discours. Mais le pivert l'interrompt encore et lui crie de loin. « À quoi bon ?»« Comment à quoi bon ?» dit le sous-préfet qui devient tout rouge. Et chassant d'un geste cette bête effrontée, il reprend de plus belle. « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers administrés !» a repris le sous-préfet de plus belle. Mais alors voilà les petites violettes qui se haussent vers lui sur le bout de leur tige et qui lui disent doucement « Monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon ?» Et les sources lui font sous la mousse une musique divine, et dans les branches au-dessus de sa tête, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs, et tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Monsieur le sous-préfet, grisé de parfum, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, dégrave son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois. « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers admis !»« Messieurs et chers... » Puis il envoie les administrés au diable et la muse des commises agricoles n'a plus qu'à se voiler la face. Voile-toi la face, ô muse des commises agricoles. Lorsqu'au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont entrés dans le petit bois, ils ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur. Monsieur le sous-préfet était couché sur le ventre dans l'herbe, débraillé comme un bohème. Il avait mis son habit bas, et tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers. Fin de Balades en prose